0: İklim dostu hareketin öncüsü Arçeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast'i başlıyor.
1: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba. Ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için esin kaynağı oluyor. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar bize Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine yolumuzu aydınlatacak, bizi harekete geçirecek çok çok değerli bir konuğum var. Çevre bilimci, goodfortrust.org kurucusu ve Arçelik İGE bilim koordinatörü Doktor Uygar Özesmi bugün konuğum. Hoş geldin Uygar.
0: Hoş bulduk.
1: E, Uygar bugün özellikle sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak üzerine e, konuşalım istiyorum. Ve ilk olarak da şu soruyla başlamak istiyorum. Gezegenimizin sağlığı için, gezegenimiz için bir kültürel değişime ihtiyacımız var. Bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmamız gerekiyor. E, senin için sürdürülebilir yaşam kültürü ne ifade ediyor ve Yerelden tüm dünyaya böyle bir bakarsak bu kültürü nasıl oluşturabiliriz sana göre? Çok büyük bir soru ama bu soruyu sorabileceğim en doğru insanlardan birine soruyorum.
0: <gülüyor> ee, çok çok güzel bir soru. Ee, gerçekten bizim e, kültürel yaklaşımımızı, gezegendeki kültürel varlığımızı derinden dönüştürmemiz gereken bir zamandayız. Öyle ki bu kültürel e, anlamda biz her zaman kendimizi doğanın sahibi, doğayı kontrol edebilen ve doğadan sınırsızca faydalanabilen bir ve doğadan ayrı bir tür olarak gördük insanı. Halbuki çok ciddi bir kültürel değişimle artık insan merkezcil bir yaklaşım biçiminden bizim de doğanın esasında mütevazi bir üyesi olduğumuzun farkına vararak yani homo sapiensin esasında bir primat olduğunun diğer bütün canlılar gibi yemek yediğinin, dışkıladığının, terlediğinin, bir optik sistemi olduğunun, bir omurga sisteminin olduğunun farkına vararak kendimizi doğadan soyutlayan bir kültür değil, içerisinde bir varoluşu kabul etmemiz gereken bir noktadayız. Bu da neyi gerektiriyor? Bu da eko yani doğa merkezcil bir bakış açısıyla artık bizim gezegenin mütevazi bir ferdi olarak gezegenle uyum içerisinde yaşamamız gerektiğinin farkına varmamızı gerektiriyor. Yani biz doğadan ayrı veya doğadan üstün değil, tam tersine doğanın mütevazi bir ferdiyiz ve iklim değişikliğiyle birlikte esasında insanın bu gezegen üzerindeki varlığı da, kültürü, bu gezegen üzerinde yaratmış olduğu kültürel e, zenginlikler de aynı şekilde tehlikeye girebilir ve yok olabilir. İnsan medeniyeti yok olabilir iklim değişikliğiyle beraber. Dolayısıyla bizim, Artık bambaşka bir varoluşa gitmemiz gerekiyor. Bir kere bunun mütevazi olması gerekiyor. Bunun e, kibirli olmaması gerekiyor. Bunun doğanın bir mütevazi ferdi olarak sorumluluklarla hareket etmesi gerektiğinin farkına varması gerekiyor. Ve yaşam biçimlerini de doğayla uyumlandırması, e, doğaya uygun bir biçimde şekillendirmesi gerekiyor. Peki kibirli olmaması gerekiyor derken e, bundan ne anlayalım? Yani şunu kendini üstün görmemesi gerekiyor doğadaki başka canlılardan. Yani senin bir farkın yoktur insan olarak e, bir böcekten, senin bir farkın yoktur insan olarak bir ağaçtan, senin farkın yoktur bir insan olarak bir e, çalıdan, senin farkın yoktur bir insan olarak e, o çalıda öten kuştan. Dolayısıyla sen de onlar gibi gezegenle uyumlu bir varoluş biçimine ulaşmak ve buna göre yaşamak zorundasın. Kültürel değişimde bunu gerektiriyor.
1: Bir de kapsayıcı olmak durumunda değil mi? Aslında kültürün tanımından yola çıkarsak kültür aslında toplulukların zaman içerisinde ürettikleri ve kuşaktan kuşağa aktardıkları değerler, inançlar, düşünce ve yaşam biçimleri. Bizim de aslında çok kapsayıcı, çok bütünsel bir büyük değişime ihtiyacımız var değil mi bunun için?
0: Evet, kesinlikle. Şu ana kadarki kültürümüz insanı üstün görüyordu doğadan. İnsanı diğer canlılardan da üstün görüyordu. Halbuki bu yeni kültürel değişimle insanın diğer canlılardan bir farkı olmadığının ve onlar gibi de bu gezegende insanın nasıl yaşam hakkı varsa diğer canlıların da aynı şekilde yaşam hakkı olduğunun farkındalığıyla yeni bir kültür gerekiyor. Dolayısıyla buna da biz bir bakıma egocantrik veya insan merkezcil, antropocantrik Yapıdan doğa merkezcil, ekosantrik yapıya geçiş diyoruz.
1: Birleşmiş Milletler bunun için aslında bir çağrıda bulundu ve dedi ki devletler, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, iş dünyası, bireyler hepimiz hep beraber harekete geçmeliyiz dedi. Ve hem Türkiye'de hem dünyada çocuklara, gençlere, üniversitelerde gençler, okullarda çocuklar, iş kurumlar da bu konuya adım attılar ve e, hareket biraz hızlandı diye görüyorum ben. E, sence iş dünyası bu konuda neler yapabilir? Bize ürün ve hizmet sunanların sorumlulukları neler sana göre?
0: E, tabii ki iş dünyası e, temelde bütün bizim üretim ve tüketim e, alışkanlıklarımızı, e, üretim ve tüketim biçimlerimizi şekillendiren iş dünyası yani şirketler ve şirketlerin üretimleri. Şirketlerde çalışan insanlar, şirketlerin politikaları e, bunlar son derece şekillendirici. Dolayısıyla biz şu anda çok ciddi bir krizin içerisindeyiz. Bu biyolojik çeşitlik krizi var. Yani dünyadaki canlıların yok oluşu var. Ve yine iklim krizi var. Yani gezegendeki iklim yapısının insanı e, barındıramayacak şekilde insan tarafından bozulması e, durumu var. İşte seller, kuraklıklar, aşırı hava olayları, e, artan sıcaklıklar çok düşük ekstrem sıcaklıklar. Bunların sonucunda da insan medeniyetinin çökmesi söz konusu. E buradaki bu neden kaynaklanıyor? E, i̇ş dünyasının yapmış olduğu üretim biçimlerinden kaynaklanıyor. Yani sen kullandığın enerjiyi sera gazı salarak üretirsen Dolayısıyla senin iklim değişikliğiyle ilgili birebir sorumluluğun var. Hatta ileride belki bu şirketler mahkeme karşısına çıkartılıp e, insanların yok oluşundaki paylarından dolayı yargılanacaklar bile. Yani dolayısıyla şirketlerin inanılmaz büyük bir sorumluluğu var. Ve onlar da bunun farkındalığıyla artık bütün ürün üretim biçimlerini hem atmosfere, iklim sistemine hem de biyolojik çeşitliliğe zarar vermeyecek şekilde yeniden yapılandırmaları ve bu konuda çok son derece e, sorumlu, son derece duyarlı, son derece e, kararlı e, ve yaptıklarını da şeffaf bir biçimde gösteren şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Yani e, bahsettiğin sürdürülebilir kalkınma amaçları artık şirketlerin birincil önceliği olmak durumunda.
1: Evet, aslında bir iş modeli e, olarak tamamen iş modellerini bunun üzerine konumlandırmaları gerekiyor. Bundan sonrası için?
0: En kısa zamanda elde ettiği bütün karı fosil yakıtlardan uzaklaşmak üzere harcaması gerekiyor. Yani bir e, diyelim ki e, araba şirketi varsa yani otomobil üretiyorsa e, o otomobil üreten şirketin en kısa zamanda petrolle çalışmayan yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan e, araçlara geçiş için bütün yatırımlarını oraya yönlendirmesi gerekiyor. Yani şu anda şirketlerin bu tip faaliyetlerde olan şirketlerin tamamının e, kar dağıtmayı bırakıp karlarının tamamını dönüşüm üzerine harcamaları gerekiyor.
1: Aynı zamanda diğer şirketlerinde e, bütün üretim süreçlerinde e, algılarını ve odaklarını değiştirmeleri, dönüştürmeleri gerekiyor değil mi? Bütün kararları alırken düşünme biçimlerini belki değiştirmeleri gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Peki e, Uygar Yine sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 12 e, ne oldu? amaç sorumlu üretim ve tüketimi öneriyor. Ve diyor ki eğer tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılına kadar 9.6 milyara ulaşacak olursa bugünkü üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı devam ettirebilmek için 3 kat daha büyük bir dünyaya ihtiyacımız olacak. Sana göre sorumlu yaşamak ne demek?
0: Ee, sorumlu yaşamak... E... Gezegenin e, taşıma kapasitesinin içerisinde yani gezegenin e, üretiminin e, içerisinde ve gezegene zarar vermeden yaşayabilmek anlamına geliyor. Esasında mesela basit bir örnek vereyim. E, tarım sistemini ele alalım. Şu andaki mevcut tarımsal üretim biçimleri hem sera gazı salıyor hem karbonu toprakta tutmak yerine o karbonu salıyor. Dolayısıyla bizim şu anda yapmış olduğumuz Özellikle de hayvansal üretimi temel alan bütün tarım endüstriyel kompleksi sonuçta bu gezegenin yok edilmesinden sorumlu olan sektörlerden bir tanesi. Dolayısıyla burada gereken şey tamamen tarımı dönüştürerek sorumlu üretim açısından karbonu toprakta depolayan ve karbon salımını arttıran değil azaltan organik, e, tarım yöntemlerine, biyodinamik e, tarım yöntemlerine, rejeneratif yani onarıcı tarım yöntemlerine e, geçişi acilen e, gerçekleştirmesi gerekiyor. Şimdi e, dolayısıyla sorumlu üretim dediğimiz zaman bu e, temelde sorumlu üretim anlamına geliyor. E, bahsettiğin gibi esasında 9.6 milyar insanı 3 gezegenle biz ancak bugünkü yaşa bugünkü üretim ve tüketim süreçlerimizle ihtiyacımız var. Halbuki e, Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Diyor ki dünyadaki şu andaki mevcut tarımsal arazilerle küçük aile işletmeleriyle regeneratif tarımla, organik tarımla e, üretim yapıldığı takdirde 15 milyarın üzerinde insanı besleme kapasitesine sahip. Ama şunu unutmayalım biz şu andaki tahıl üretimimizin 50'den daha fazlasını hayvanları beslemek için kullanıyoruz. Yani sığırları, tavukları e, ve diğer endüstriyel hayvanları, yani böyle koca koca ne denir yerlere hapsettiğimiz, e, sıkışık sıkışık biçimde e, yan yana yan yana tutup e, tahıl yedirdiğimiz e, hayvanların e, yumurtalarıyla, etleriyle, e, sütleriyle e, bir tarımsal insanları beslemeye çalışıyoruz. E tabii ki bu yanlış. Dolayısıyla böyle olunca dediğin gibi üç gezegene ihtiyaç e, doğuyor. Dolayısıyla bu e, üretimi değiştirdiğimiz zaman sorumlu üretim yapmış oluyoruz. Şimdi sorumlu tüketime gelecek olursak bunun içinde seçimlerimizi gezegene en az zarar veren mümkünse zarar vermeyen e, ürün ve hizmetlerden yana kullanarak biz e, sorumlu yaşayabiliriz. Yani sorumlu yaşamak, e, sorumlu tüketim gezegene en az zarar veren İnsanları en az sömüren e, ürün ve hizmetlerle yaşamını sürdürmek anlamına geliyor. Mümkünse hiç tüketmemek anlamına geliyor. Yani ihtiyacın olmayan hiçbir şeyi satın almamak e, da temelde sorumlu yaşamanın, e, sorumlu tüketimin bir parçası. Yani tüketim derken illa bir şey alman gerekmiyor. Bir şeyi almamak çok ciddi bir sorumlu tüketim davranışı diye tanımlayabiliriz. Zaten biz de biliyorsun bunu Good for Trust'ta. Türetim olarak <gülüyor> tanımlıyoruz yani değer katmak olarak tanımlıyoruz. Yani sen e, doğru şeylere satın alırsan doğaya rejeneratif onarıcı bir biçimde fayda sağlayan bir ürünü satın aldığın takdirde sen ne oluyorsun? O zaman esasen bir tüketici olmaktan çok bir türetici olmuş oluyorsun.
1: İyi bir gelecek için sorumlu e, yaşayacağız her birimiz. Sorumluluğumuzun farkında olacağız ve sürdürebilir yaşam biçimi geliştireceğiz. Bir de... Tıpkı senin gibi kışkırtıcı olacağız değil mi? Bu da önemli.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet tabii yani değişim için e, değişimi talep eden insanlar gerekiyor. E, dolayısıyla bugün söylediğim şeyler, e, senin bu programında söylediğim şeyler bazı insanlara ya bu nasıl olacak falan diye gelebilir. Ama bunu söylemiş olmak bile o değişimi tetikliyor. Dolayısıyla bunu söylemiş olmak bile o değişimi kışkırtıyor. Birileri bunu düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla bizim... Doğru olanı söylememiz gerekiyor. İhtiyacımız olan insanlık için olanı söylememiz gerekiyor. Sonra bütün kurumlar sistemler bunun arkasından değişmeye dönüşmeye başlayacak. Bunun için de el birliği yapmamız gerekiyor. Bunun için de örgütlenmemiz gerekiyor. Bunun için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Peki gezegende gezegende insan neslinin devamı çevresel, e, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlikle mümkün olacak? Şimdi bir sürdürülebilirlik deyince aslında hep işin e, çevresel tarafı aklımıza geliyor. Oysaki bunlar birbirini tamamlayan, birbirini e, bütünleyen üç temel öge. Bu dengeyi nasıl kurabiliriz? Ne anlamalı insanlar e, çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik deyince?
0: Ee, şöyle ben biz hatta buna bir de küre, e, kültüreli ekliyoruz. Evet. Yani ya öyle düşünelim. E, şimdi sen gidip de Sultanahmet Camisi'ni yerle bir edip onun yerine bir e, bizim enerjiye ihtiyacımız var diye bir rüzgar santrali kurar mısın? Asla. <gülüyor> Değil mi? Ama biz şu anda Sultanahmet e, Camisi kadar değerli ve kutsal bir ormanı kesip oraya bir yenilenebilir enerji santrali kurabiliyoruz. Yani e, dolayısıyla... Ee, buradaki temel mesele şu bizim sürdürülebilirlik dediğimiz şey aynı zamanda bu dört e, bacak üstüne oturması gerekiyor. Yani çevresel ekonomik, sosyal sürdürülebilir olması gerekiyor. Sürdürülebilirlikte şunu anlama geliyor esasında. Bir şeyi sürdürmek, onu korumak anlamına geliyor. Yani sen çevresel diyorsan çevreyi koruyacaksın. Ekonomik diyorsan insanların geçimini, varoluşunu ve onların ekonomik açıdan zorluk içerisinde olmamasını sağlayacaksın. Sosyal diyorsak sosyal adaleti koruyacaksın. Kültürel diyorsak kültürel değerleri koruyarak hareket edeceksin anlamına geliyor. Dolayısıyla bütün bu alanların hepsini sağlayacak şekilde bizim tasarımlar yapmamız gerekiyor. Bu tasarımlar hem... Coğrafi tasarımlar olmalı ki biz buna e, arazi planlaması, alan planlaması diyoruz. Yine bu tasarımlar ürün boyutunda olabilir. Yani bir ürünün e, oluşturulmasında e, bütün bu e, dört alana da saygı gösteren bir ürünün e, geliştirilmesi lazım. Yine aynı şekilde bu bir hizmet olabilir. Bu hizmetin tasarımında dört ögenin yani çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel alanın düşünülerek bu hizmetin tasarlanması gerekiyor. Yani burada esasında e, denge kurmaktan ziyade tasarımlarımızı kazan kazan kazan kazan üzerine kurmamız gerekiyor. Ve bu şekilde hareket edebildiğimiz takdirde o zaman gezegenle uyum içerisinde e, bir yaşam biçimine bir var, varoluş biçimine de insan olarak evrilebiliriz. Dolayısıyla her şeyde yani yaptığımız her şeyde satın aldığımız her şeyde Attığımız her adımda, ürettiğimiz her şeyde, kurduğumuz her şirkette düşünmemiz gereken şey bu. Ben çevreyi koruyor muyum? Ekonomik açıdan bu geçim sağlayacak mı? İnsanların varoluşunu destekleyecek mi? Sosyal adaleti sağlayacak mı? İnsanların hakkaniyetli bir biçimde yaşamasına mümkün kılacak mı? Başkalarına zarar vermeyecek mi? Bu gibi kültürel değerleri korumaya devam edecek mi?
1: Evet, çok harika, çok güzel özetledin. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Birleşmiş Milletler 2030 yılını hedef olarak belirledi ve 17 tane küresel amaç belirledi. Bunlar da bizim bize bir aslında yol haritası denilebilir. 17 nolu amaç benim en çok sevdiğim amaç, amaçlar içinde. Hepsi birbirinden değerli ve birbirini tamamlayan amaçlar bunlar. Ama ben herhalde birlikte öğretmeyi çok sevdiğim için Amaçlar için bir araya gelmeyi çok sevdiğim için ortak amaçlar için. Amaçlar için ortaklıklar 17 no'lu amaç diyor ki küresel amaçlara ulaşabilmek için güçlü, kucaklayıcı, kapsayıcı ve entegre işbirliklerine ihtiyacımız var. Ki goodfor Trust da aslında senin kurucusu olduğun goodfor Trust da bunlardan e, bu örneklerden biri. Türkiye'den e, ve dünyadan bu konuda örnekler verebilir misin? Senin içinde olduğun başka oluşumlar da var mı? E, amaçlar için bir araya gelmiş platformlar, ortaklıklar.
0: E, kesinlikle yani e, esasında burada belki örnek olarak Arçelik'in bu son benim de bilim koordinatörlüğünü yaptığım e, kurulu vermek mümkün. Amaçlar için ortaklıklar deyince Arçelik bir e, İGE kurulu diye bir kurul kurdu. E, bu kurulda neredeyse bütün ilgi sahipleri var. Yani çok seviyorum buradaki kompozisyonu. Şöyle anlatayım. Bilim insanları var bir. Ondan sonra e, Boğaziçi Üniversitesi'nden Nilgün Cılız hocamız var. Profesör, e, doktor. E, ondan sonra bilimin yanında genç iklim aktivistleri var. Yani Selin Gören, Atlas Sarrafoğlu gibi gencecik ve biz, geleceği e, kuran, kurmakta olan ve mevcut sistemi de sorgulayan ve mevcut sistemi de e, ...değiştirmek üzere söz söyleyen gençler var. E, onun yanında WWF Türkiye gibi, TEMA Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları var. Sonra Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu gibi, Kusif gibi e, çok değerli bir kurum var. E, etkiyi ölçen, e, biz doğaya, sosyal alanda ne gibi etkiler üretiyoruz... ...bunların üzerinde çalışan e, çok değerli bir kurum var. E, bunun yanında sanatçılar var, e, Yiğit Özşener gibi... Yani e, baktığımız zaman burada sivil toplum kuruluşlarının, gençlerin, sanatçıların, e, üniversitenin, bilim insanlarının e, bir araya geldiği böyle bir e, şahane bir kurul kurmuş durumda. Ve diyor ki e, Arçelik burada ben sizlerle sorumlu üretim ve sorumlu tüketim konusunda birlikte hareket etmek istiyorum. Ve sizler Arçelik'e biz sorumlu üretim konusunda ne yapmalıyız anlatın. diye geliştirin. Biz de arçelik olarak sizin geliştirdiğiniz bu iyiliklerle hareket edeceğiz. bunlarla Bunları destekleyeceğiz ve bu konuda bir program oluşturacağız. Bunu içselleştireceğiz diyor ki bu son derece enteresan bir şey. Şu açıdan enteresan yani biz hep ilgi sahibi katılımından filan bahsederiz. Genellikle insanlar dinlenir ondan sonra gider kurum. Kendi kafasına göre bir şeyler yapar. Burada çok değerli bir şey var. Burada birlikte üretim var. Yani birlikte o ortaklıklar diyorsun ya 17. maddede sürdürülebilir kalkınma amacında. Burada bütün bu ilgi sahiplerinin tamamıyla kurulmuş bir ortaklık var. Ve ortaklık çerçevesinde birlikte hareket var. O anlamda da çok güzel projeler çıktı. Bunlardan bir tanesi de şimdi üzerinde çalıştığımız... Ve devam eden iklim dostu hareket özellikle sorumlu tüketim alanında sürüyor. Sorumlu üretim alanında da çalışmalar bütün e, her şekilde devam ediyor ve üretmeye devam ediyor.
1: g o zaman iyilik geliştir e, diyerek yola çıktı. Zaten e, Good for Trust'ı da senin, sizin söylediğiniz iyilikler paylaşıldıkça çoğalır. Peki bu kurul e, nasıl oluştu ve nasıl çalışacak aslında? Yani sürekli bir araya gelip öneriler mi getireceksiniz? Nasıl bir sistem var?
0: Bu kurul çalışıyor zaten yani yaklaşık bir yıldır e, var olan bir e, kurul bir yıldır e, düzenli aralıklarla bir araya geliyor ve e, sorumlu tüketim alanında e, Arçelik ne yapmalıdır bu konuda fikirler üretiyor e, ve bu fikirleri tartışıyor ayrı, ayrıntılarını çıkartıyor ve e, burada e, pek çok değişik fikri bir araya getirip çarpıştırıyor demin bahsetmiş olduğum İklim dostu hareket fikri ortaya çıktı ve bu iklim dostu hareket fikrini de Arçelik benimsedi ve şimdi e, hayata geçirmeye başladı. Aynı zamanda kurul bu yılın başından beri de sorumlu üretim konusunda da e, çalışıyor. Sorumlu üretim konusunda da çok güzel fikirler e, ortaya çıktı. E, bunlar da e, şu anda gelişim aşamasında e, ve yakında e, sorumlu üretim ayağında da Arçelik çok güzel bir takım e, projelerle ortaya çıkacak. Hatta şöyle söyleyeyim e, İlge kuruluna Arçelik geliştirmekte olduğu ürünleri de getiriyor ve o geliştirmekte olduğu ürünler konusunda fikir soruyor. Yani diyor ki ben burada doğru e, yönde gidiyor muyum senin bu konudaki fikrin ne sence bu ürünlerin arasındaki hangisi daha önceliklidir gibi e, bu kurula yani ilgi sahiplerine ortaklıklar dedik ya sivil toplumla akademiyle bilim insanlarıyla gençlerle e, sanatçılarla olan bu ürünlerle. İnsanların fikirleri doğrultusunda kendi çalışmalarını şekillendirmeye başlıyor. Ben böyle bir şeyi esasında dünyada görmedim. Yani Türkiye'de bu bir ilk olabilir, bütün dünya için bir ilk olabilir. Bu derece derin bir şekilde ilgi sahiplerinin şirket süreçlerine ve şirket planlamasına dahil edilmesi olayını.
1: Harika. O zaman bizi dinleyenlerin içerisinde fikri olan varsa size mi ulaşsınlar?
0: <gülüyor> evet. Olur. Tabii İG kuruluna taşırlarsa biz de o fikirleri ne denir? Tartışırız, konuşuruz. Onları daha da olgunlaştırmaya veya bir uygulanabilir hale getirmek için çalışırız tabii ki. Niye olmasın?
1: Aslında çok öncü bir hareket bu. Yani bence birçok kurumun buna benzer yapılanmalara gitmesinde fayda var. Çünkü gerçekten geliştirici ve isimler de birbirinden değerli. E şimdi peki ilk proje olarak iklim dostu hareket dedik. İklim dostu hareket deyince ne anlamalıyız ve harekete geçmek için hangi adımları atabiliriz?
0: Şimdi iklim dostu hareket deyince... E, Arçelik bu konuda e, insanların bahsettiğin gibi sorumlu e, tüketim e, konusunda harekete geçebilmeleri için pek çok alanda hem e, bilgilendirme hem de e, bu alanda bir takım projeler e, geliştirmeye başladı. İklim Dostu hareketin e, ilk projelerinden bir tanesi de çok yakın zamanda İzmir'de hayata geçti. E, İzmir'de Arçelik bir iklim dostu. Mağaza açtı ki bu mağaza lead platinum ıı, sertifikasına sahip. Bu ne demektir? Yani en ileri sürdürülebilirlik ıı, kriterleri de, ıı, kullanılarak tasarlanmış bir ıı, mağazadan bahsediyoruz. Yani enerjisi yenilenebilir, enerjiden geliyor. Ondan sonra içerideki bütün malzemeler geri dönüştürülmüş ıı, malzemelerden veya ser malzemelerden ıı, kullanılıyor ve bu e, mağazanın içerisinde de bir iklim dostu ev maketi var. Bu iklim dostu ev maketinde de işte güneş enerjisiyle tamamen elektrifikasyonla bir evi ısı pompalarıyla e, nasıl hem soğutursun hem ısıtırsın tamamen yenilenebilir enerjiyle ve e, güneş panelleriyle bunun demonstrasyonu var. Yine e, bu e, iklim dostu evin içerisindeki bütün ev aletlerinin tamamı da en önemli. Az enerji kullanan, en az su kullanan modeller ve e, bunun geliştirilmesine e, yönelik e, ürünler e, içeriyor. Yine e, kompozit malzemeler dediğimiz yani bir şeyin e, ürünün içerisindeki kullanılan plastiklerin içerisinde mesela organik maddeler koyabiliyorsunuz. Bir tane örnek olarak mesela bir kahve makinesi var. İşte kahve makinesinin plastiğinin içerisinde de biyokompozit kompozit e, Dediğimiz kahveler entegre edildiği için o plastiklerin içerisine daha az plastik kullanımı ve aynı zamanda da doğada çözülebilir maddelerin bunda kullanılmasını içeriyor. Tabii ki bunların hepsi birer başlangıç yani bunun çok daha ileriye taşınması lazım. Yani benim hayalim şu bir gün gelecek hiçbir şekilde hiçbir üründe biz bir atık kullanmayacağız. Hiçbirisinde diri dönüştürülemeyen hiçbir şey olmayacak her şey geri dönüştürülecek. Ve e, tamamen bir döngüsel ekonomi e, ortaya çıkacak yani buna doğru adım adım e, dünya gidiyor ve buna mecburuz yani artık hiç atık üretmeyen sıfır atık her şeyin geri dönüştürüldüğü yeniden kullanıldığı e, bir ne denir e, endüstriyel e, sisteme bir geçiş gerekecek. İşte iklim dostu harekette e, bu şekilde bu mağazayla başladı şimdi e, yine e, sürdürülebilir yaşam eğitimleriyle devam edecek. Buradaki en güzel şeylerden bir tanesi de yani bizim de tavsiyemiz bu yöndeydi zaten Arçeli'ye. Bu işi ilk önce şirket çalışanları arasında yaygınlaştırmak ve şirket çalışanlarını sorumlu tüketim ve sürdürülebilir yaşam biçimlerine yönlendirmek ve bu konuda eğitimlerini tamamlayıp ilk önce çalışanların kendilerini bunu benimsemesi ve sonra da bunun elçileri olarak tüm topluma bu ailelerine ve daha geniş çembere anlatarak bunun bir şekilde elçileri olmaları şeklinde bir yaklaşım var iklim dostu hareketin içerisinde.
1: Uygar aslında bu İG platformuna benzer platformların büyükten küçüğe tüm topluluklarda kurulmasında fayda var. Bir okulda ya da bir apartmanda ya da bir sitede neden buna benzer gruplar kurullar oluşmasın değil mi?
0: Çok güzel bir fikir Aslı yani hakikaten müthiş bir fikir. Tabii her yer her kurum bir İG kurabilir esasında kendine. Ve o İG'yi de kendi yaptıklarını eleştirmesi ve ileriye götürmesi için bir kurul olarak kullanarak o kurula danışabilir, o kuruldan fikir alabilir ve o kurula karşı kendisini sorumlu hissederek bu şekilde hareket eder ve yapacakları konusunda da ortak aklı işletmiş olur. Bu son derece önemli yani ne oluyor sen kendi başına ben bilirimle hareket etmiyorsun gerçek anlamıyla yerel anlamda bir demokrasiyi işletiyorsun. Ve diyorsun ki ben kararlarımı kendi başıma almam ben kararlarımı topluma danışarak toplumdaki ilgi sahiplerine danışarak toplumdaki bu konudaki söz sahibi insanlara danışarak onların ortak aklını işleterek alırım diyorsun. Yani yaklaşım biçimi olarak da sen bunu İGE'den aldın bütün <gülüyor> kurumlara genişlettin bence harika bak gördün yayılmaya başladı bile bir harekete dönüşmeye başladı.
1: Harika. Hem kendi bulundukları yaşam alanlarında fikir üretebilirler ya da ürettikleri fikirleri üreticilerle paylaşabilirler. Yani e, İYG'nin bir alt alt küçük küçük kurulları olabilir <gülüyor> belki diye düşündüm. <gülüyor>
0: yani bence e, her yer e, ayrı birer İYG kursun. Yani alt üst olmasına gerek yok. Her yer her kendisi için. Senin dediğin gibi yani bir siteyse o sitedin bir İG'si olsun. Efendim bir başka fabrikaysa o fabrikanın bir e, İG'si olsun. E, efendim bu bir... Ne bileyim danışmanlık şirketi ise o danışmanlık şirketinin bir ilgesi olsun bence süper bir fikir.
1: <gülüyor> Harika. Ne yapabiliriz? Biz ne yapabiliriz ki? Deyip deyip duruyorlar. Bana da çok bu soruyu soran var. Yani işte bu, bu bu bir adım olabilir. İlk adım bu olabilir. Çünkü gerçekten ortak akılla çok güzel şeyler fikirler ortaya çıkıyor. Güzel haberler de var. Geçen gün biz de eğitimler ve atölyeler yapıyoruz sürdürülebilirlikle ilgili. Geçen gün bir inşaat sektörüne Ürünler sunan, üretim yapan uluslararası bir firma ile konuştuk ve bana dediler ki e, gençlerle insan kaynakları görüşme yaptığı zaman bize sık sık e, sürdürülebilirlikle ilgili firmanız neler yapıyor diye gençler iş görüşmelerinde soruyorlar dedi. E, böyle güzel haberler var yani <gülüyor> hesap soruyorlar. Kesinlikle,
0: kesinlikle öyle zaten İlge Kurulu'na bizim de e, genç iklim aktivistlerine dahil etmemizin e, içerisinde e, mantığında o da var. Yani sonuçta artık e, yeni kuşaklar e, son derece duyarlı bu konuda. Çünkü farkındalar. Yani farkındalar ki bu böyle giderse, biz bazı şeyleri köklü bir biçimde değiştirmezsek, onların bir geleceği olmayacak. Dolayısıyla onlar bunun çok bilincinde ve farkında olduğu için, bir geleceklerinin olmayacağı, bu iş böyle giderse diye, hemen sordukları şey şu, sen değişmek dönüşmek için ne yapacaksın? Ben de bu değişim dönüşümün bir parçası olup, ee, acaba kendi geleceğimi e, bu kurumla birlikte kurabilir miyim diye soruyor çok da haklılar yani artık bütün gençlerin e, bu soruyu e, sorması e, gerekiyor e, soranların var olması da umut veriyor.
1: Çok çok teşekkür ederim verdiğin e, değerli bilgiler için. E, diyoruz ki e, ben de yine Birleşmiş Milletler Sürdevi Kalkınma e, hedeflerinden yola çıkarak şu paylaşımda bulunmak istiyorum. E, diyor ki 12 no'lu amaç iş dünyası üretimin, e, ve üretim ve hizmetler sektörünün. Çevre ve toplum üzerindeki etkisini iyi anlamalıdır. Şirketler yaratıcı güçlerini bireyleri daha sürdürülebilir hayatlar benimsemeye yönlendirecek çözümler ortaya koymalıdır diyor. O yüzden e, önemli bir misyonu var iş da. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğin değerli bilgiler için eklemek istediğim bir şey var mı?
0: E, şunu ekleyebilirim. Yani artık şirketlerin tamamının değişme dönüşme vakti geldi. Bunu görmek lazım. Yani ümit ediyorum e, bu programı dinleyen, şirketlerde çalışan ister beyaz yaka ister mavi yaka ister yönetici pozisyonunda olan her kim varsa mutlaka kurumlarını değiştirmek dönüştürmek sürdürülebilir hale getirmek çevresel açıdan ekonomik açıdan sosyal açıdan ve de kültürel açıdan ürettikleri bütün ürün ve hizmetleri yeni baştan gözden geçirerek iş modellerini üretimlerini nasıl değiştirip dönüştürecekleri konusunda, Kafa yormaya başlarlar. Çünkü ancak ve ancak çocuklarımızın geleceğini bu şekilde sağlayabiliriz. Bunun başka bir yolu yok.
1: Peki teşekkür ederim. Bir Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcast bölümünün daha sonuna geldik. İyi bir gelecek yaratmak için kapsayıcı bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak için hep birlikte iyiliği geliştirelim dedik. E, kiminle dedik? Konumuz bugün çevre bilimci Goodfortrust.org kurucusu Arçelik İG bilim koordinatörü Doktor Uygar Özesmi oldu. Ee, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebilir adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamını sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.
0: İkim Dostu Hareket'in öncüsü Arçeli'nin sunduğu Aslı Dede ile Sürdürülebilir Yaşam Okulu podcasti sona erdi.